0: Imagine que você vai ao médico com um problema de saúde que há muito tempo te incomoda e sai de lá com uma receita de um remédio que foi dito ser o mais moderno, um lançamento, uma novidade. Você fica satisfeito com essa abordagem? Você fica feliz por receber um remédio que é o mais novo, mais atual para o seu problema? Será que esse é um bom argumento para a gente receitar o medicamento? Vamos falar disso hoje, vamos descobrir Quais são os principais erros que a gente vê no dia a dia, na prática clínica e psiquiátrica relacionado a esses conceitos que nem sempre são os mais inteligentes na hora de tratar uma doença e de resolver um problema de saúde. Sou Bruno Machado, médico psiquiatra pela USP, sou fundador do Centro Ibirapuera de Neurociência e do aplicativo WeMind, e vamos hoje falar de um dos assuntos mais fascinantes, que é a prescrição de medicamentos e de medicamentos modernos, como isso funciona e como a gente deve guiar a nossa prática para que os pacientes tenham o melhor resultado possível. Todo mundo já ouviu essa história, muitas vezes, de um remédio ser antigo, isso não é bom, um remédio novo é melhor, é mais atual. É fato que, existem uma série de medicamentos nas farmácias e eu posso garantir a vocês que eles não são divididos em novos ou antigos e posso também dizer para vocês que uma série de remédios que eram novos pouco tempo atrás hoje já não são vistos nas farmácias porque eles simplesmente não deram resultados e foram retirados do mercado porque eram inferiores inclusive aos concorrentes antigos isso acontece, por exemplo, com antidepressivos, antipsicóticos, com antibióticos, com remédios para acidez no estômago, antialérgicos, enfim, em todas as áreas da medicina você vai encontrar exemplos como este. E mais do que isso, muitas vezes remédios clássicos, remédios que são conhecidos há décadas, até mesmo baratos, mais acessíveis, têm resultados para alguns casos, muito superiores a remédios mais modernos, mais novos. Então, ser mais novo não significa ser mais eficiente e não necessariamente significa que o remédio vai dar menos efeito colateral ou vai ser melhor. Vou no vídeo de hoje dar exemplos práticos de medicamentos que são erroneamente prescritos sob o pretexto de serem mais modernos. Todo mundo sabe que a indústria farmacêutica investe pesado e realmente pesquisa a fundo, especialmente fora do Brasil. Aqui no Brasil não existe tanto essa tradição, essa visão, mas as indústrias internacionais pesquisam muito e buscam o desenvolvimento de produtos novos e que possam trazer lucro para elas. Claro, elas precisam pagar, financiar a sua operação. Elas não vão existir se elas não tiverem retorno financeiro. Então é óbvio que elas investem buscando desenvolver remédios que idealmente sejam inovadores, disruptivos, que possam trazer tratamentos novos para soluções que muita gente vem buscando. Claro, se for assim, será um grande sucesso comercialmente. Podemos dar exemplos aqui, quando foi lançado o Viagra, por exemplo, foi uma novidade avassaladora. Enfim, quando foram lançados os primeiros antipsicóticos, os primeiros antidepressivos, imagine o primeiro anti-inflamatório, remédios que revolucionam, que realmente têm a capacidade de trazer uma nova perspectiva terapêutica, fazem um sucesso comercial muito grande mas a verdade é que estes casos são muito raros a gente não vê todo ano remédios que venham a revolucionar a medicina isso é coisa que acontece de tempos em tempos e a maioria dos lançamentos Tenta bater os concorrentes que já existem, tenta ser melhor em termos de eficácia do que um remédio que já existe ou tenta ter menos efeitos colaterais, por exemplo, ser mais eficaz que um antidepressivo, dar menos efeito colateral do que um anti-inflamatório, algo que represente uma vantagem e possa permitir que aquele produto ajude mais pessoas e, consequentemente, a empresa tenha o sucesso em ter o seu retorno para o seu investimento. Porém, o que vem acontecendo nos últimos anos é que, na maioria das vezes, especialmente na psiquiatria, os remédios novos trazem algumas vantagens pontuais acompanhadas de algumas desvantagens com um grande número de opções terapêuticas, um grande número de remédios disponíveis e, claro, muitos diagnósticos e circunstâncias possíveis, a regra tem sido que cada medicamento tenda a ter um resultado melhor em um determinado perfil de paciente. Não existe um remédio universal que dê conta de todas as circunstâncias. E aí acontecem os grandes erros. Porque, embora esses remédios tenham muito valor, eles não conseguem substituir os remédios antigos, eles não conseguem fazer os mesmos benefícios dos remédios antigos e entra neste momento em ação o departamento de marketing destas empresas que passa a visitar os médicos de todas as áreas. E eu também sou visitado com materiais informativos. Claro que esses materiais têm o seu valor também, mas se não houver a competência do médico de fazer a leitura e correlacionar com tudo que já existe e entender o papel deste medicamento no arsenal terapêutico como um todo na medicina, será um grande problema, porque o médico ficará sugestionado a prescrever somente aquilo que ele recebeu por último. Aquilo vai colar na cabeça como sendo o que tem de melhor, e ele vai usar aquilo para todas as circunstâncias possíveis. Dessa maneira, especialmente na minha área na psiquiatria, tem sido muito comum ver pessoas utilizando remédios que até mesmo pioram a sua condição mental, acreditando que aquilo possa trazer benefícios simplesmente por ser um remédio mais moderno de uma determinada família. Ah, quer um antidepressivo? Qual é o mais novo? Quer um antipsicótico? Qual é o mais novo? Um calmante? Qual é o mais novo? E isso traz uma série de problemas, problemas sérios que eu vou exemplificar agora. Vou mencionar para vocês algumas situações em que isso vem acontecendo bastante. Primeiro exemplo prático que eu gostaria de citar é a opção pela desvenlafaxina em detrimento de outros antidepressivos como a venlafaxina. E um remédio que não tem uma aprovação robusta para ansiedade e pânico vem sendo muito aplicado nessas condições, porque alguns médicos acreditam que é uma venlafaxina melhorada, o que não é verdade. O nome é parecido, o remédio é um pouco mais novo, no entanto, ele não tem as mesmas propriedades de que alguns remédios mais antigos têm. Outro exemplo bastante comum é com os antipsicóticos, remédios para tratar transtorno bipolar e esquizofrenia. Frequentemente os remédios antigos são desconsiderados e apenas os mais novos são elencados. E claro que dependendo do perfil do paciente, um paciente com síndrome plurimetabólica, com açúcar no sangue alto, colesterol alto, com obesidade, por exemplo, talvez um remédio antigo tenha um resultado mais interessante. Muitas vezes dependendo do objetivo do tratamento, o remédio mais antigo ele funciona melhor por exemplo num quadro de agitação aguda então nos antipsicóticos mais um exemplo bem conhecido de erros frequentes que a gente vê até mesmo em UTI por exemplo na hora de medicar um paciente com agitação ou até mesmo num pronto-socorro muitas vezes os remédios mais clássicos que têm uma ação mais interessante vem sendo substituídos por remédios mais novos sem a mesma eficácia sem a mesma praticidade no dia a dia dos prontos-socorros. Então aí, um outro problema que a gente vê também, além da área de especialidade de psiquiatria, mas na saúde mental como um todo, nos cuidados gerais de saúde mental. Só para citar exemplos de remédios antigos que até hoje não foram batidos, que não foram é, realmente superados em suas áreas, eu poderia citar o ácido acetil salicílico, a famosa aspirina, para afinar o sangue. Uma coisa tão comum como infarto requer um remédio tão antigo. Será que não tem o interesse da indústria de substituir, de ter algo melhor, algo tão frequente quanto infarto, tão importante, mas continua sendo usado um remédio sem patente, um remédio antigo. Por quê? Porque aquela substância continua sendo superior no organismo das pessoas nesta circunstância específica. Também poderíamos citar o uso, ainda hoje, de penicilina, um antibiótico para muitas infecções. Também o carbonato de lítio, o famoso lítio, não havendo ainda uma medicação que possa superá-lo em todos os aspectos. Dentre outros exemplos de remédios antigos, que estão aí há muitas décadas nas farmácias e continuam sendo referência em determinados tratamentos. Um outro exemplo que eu vejo em quadros de ansiedade é a utilização de vortioxetina ao invés de esse talopran. Os dois foram é, descobertos, lançados por um mesmo laboratório, um laboratório muito sério que é bastante inovador e por isso muitos preferem somente o um remédio mais novo, mas o remédio mais novo tem grandes vantagens, claro, mas há Desvantagens em alguns quadros também de ansiedade, então nem todos os pacientes têm que ir por este caminho. A gente vê muitas vezes pacientes que se dão mal porque vão pelo caminho errado. Nos tratamentos de depressão, transtorno bipolar, vemos mais recentemente o Brexp um remédia é importante, que tem o seu papel, mas que não substitui todas as possibilidades do Ariprazol, e muita gente vem fazendo essa troca sem desconsiderar algumas limitações que este remédio tem em muitos diagnósticos sem permitir um resultado adequado e claro, não é um remédio isento também de efeitos colaterais como muitos pensam não necessariamente ele é superior ao remédio um pouco mais antigo ainda falando de transtorno bipolar o latuda no lugar da quetiapina um remédio como a ketiapina que ainda tem superioridade em mais fases do transtorno bipolar do que o latuda e muita gente troca apenas por ser um remédio mais novo. Então aqui alguns exemplos dentre muitos outros que a gente poderia citar acerca de remédios novos. Claro, sou a favor de medicamento novo, sempre vou buscar aquilo que é melhor para os meus pacientes, mas a gente precisa conhecer a fundo cada tratamento para que a gente possa aplicá-lo na condição certa. Então, assim sendo, o que eu estou defendendo aqui não é que você não utilize remédios novos, mas que você busque os melhores argumentos para usar cada medicamento, conhecendo o os benefícios, os riscos, as precauções, entendendo vantagens e desvantagens e, claro, observando os resultados individuais no seu organismo e fazendo acompanhamento correto para que você possa ter êxito. Caso contrário, os resultados são muito menos prováveis. Vou ficando por aqui. Sou Bruno Machado, médico pela USP, e esse é o meu canal em que faço vídeos educativos de saúde mental e te convido a interagir com o canal. Curte, compartilha, comenta, segue o canal, tudo isso é importante, mesmo que você siga o canal e não interaja, dificilmente você vai receber os novos conteúdos, claro, vale a pena ativar o sininho das notificações também. Um abraço a todos, tchau, tchau!